0: Og så skjer det beste. Jeg får då lov til å holde min egen varme beinmarg i hendene. Åsmund Eikenes er over gjennomsnittet opptatt av kroppsvesker. Han besökte Kapitelfestivalen i 2019 for å snakke om sin bok Sprut. I denne podkasten får du bland annet vite hvor langt basidlene dine flyr når du nyser. Hjertelig välkommen. De siste par årene har jeg rest rundt i Norge og snakket med folk. Og stille litt andre spørsmål enn de kanskje hadde trodd. Jeg har blant annet spurt om kroppsveskene deres. Har du en favorit, Er det noen du synes er litt ekle? Hvordan går det med dig? Og hva kan vi egentlig finne ut av om dessa kroppsveskene? Det har blitt til en Sprut, historier om kroppsveskene våre. Og jeg har lyst til at dere skal få bli bedre kjent med to av de jeg har møtt. To kvinner jeg ser opp til. Dette er Ingrid Lunde. Hun er 21 år og en nok så kul. Hun er blant annet et mysterium. For hvis Ingrid rana en bank og skjærer seg på vinduet, så hun legger en droppe med blod, og politiet kommer og finner denne bloddrappen, så er det ikke sikkert at det er hun som får skylda. For et par år siden så ble Ingrid alvorlig syk. Hun det var kyssesyka en vinter. Så ble det en halsbetennelse, som ble en forkjølelse, som ble en lungebetennelse som ikke ga sig. Så fikk hun en hjerneristelse og måtte flytte fra folkeskolen tilbake igjen til jenterommet og låg inndørs med gardinen igjen. Og det ble ikke bedre. Legerne tok alle prøvene de kunne og det gikk lang tid og de strever meg å finne gode svar. Det slutt, etter mange måneder med mye venting, så kom det fram til at eh, en konklusjon som var Ja, det ser ut til at det ikke er så bra som vi hade håpet. Vi tror at du har en vålig blodsjukdom. Det ser ut til at du har fått kreft. Hos Ingrid så har det blodet streiket. så har blodet som jobb å lage alt rød og alt immunforsvaret i kvitt som flyter i blodårene våre. Jobben den skjer i beinmargen, i hålrommet i de store delene av skelettet vårt, i lårbeina, i hoftene og i brystbeina. Der bor det beinmarg som produserer alt dette blodet, gjemt og trutt etter kvart som det blir brukt opp. Men av og til, hos noen, så slutter beinmargen å gjøre som den skal. Den produserer celler som ikke gjør jobben sin og ikke forsvinner. Konsekvensene er at blodet blir stappfullt av celler som ikke skal være der, og som tar opp plassen for alt det vanlige blodet som skulle ha gjort jobben. Ingrid og andre som blir syke med blodkreft får då lavt energinivå, de blir slitne, de blir fortere syke. De har ikke krefter fordi blodet ikke kan frakte oksygen og sukker rundt omkring til kroppen, og det har dårlig immunforsvar fordi det ikke er plass til immunceller til å få gjort jobben. For Ingrid og andre så er det en tøff behandling de må gjennom for å bli friske. Først så gjør legene store forsøk på å prøve å drepe alle kreftcellene. Flere runder med selvgift. Det skjer på sykehus, ofte i isolat fordi immunforsvaret forsvinner, og det er svært omfattende for de der. Heldigvis så vet vi nok så mye om beinmargen. Det vi vet gjør at vi kan foreslå bedre løsninger enn å pøse på med selvgift. Ingrid har nemlig en yngre bror som kunne fungera som beinmargsdonor. Så etter at hun hadde vært gjennom 3-4 måneder med skikkelig heftig selvgiftkur, så låg de to søskene på kvarts i sykehuset i Oslo. Veslebroren lå på Rikshospitalet i full narkose, og så stakk legerne han i hofta og hentet ut en og en halv liter beinmarg, stappet det i en taxi, kjørte det over til det andre sykehuset der Ingrid log nål inn i armen og ledningene, og så drupper det blodet inn i kroppen til Ingrid, og så finner stamcellene veien in i beinmargen til Ingrid helt av seg selv. Det vet hvor det og det vet hva det skal gjøre. De første vekene er alle litt sammen på tåhev, for det kan gå ordentlig gale. Og så roer det seg, og så tenker han ha det ser ut til at det fungerer. Og sakte men sikkert så begynner patienter som Ingrid å bli kvikkere, det får tilbake immunforsvaret, og de får igjen kreftene. Håret kommer tilbake igjen, og det kan gjøre forsøk på å leve mer normale liv. Det tar lang tid før jeg blir ordentlig frisk, noen blir aldri helt friske, men det ser ut til at fordi vi vet så fryktelig mye om hva som skjer på innsida av oss og hvordan denne beinmargen skal jobbe, så kan det gå veldig godt mange ganger. For Ingrid så gikk det så godt at hun tok et nytt år på folke folkehøyskolen og trivde så innmari bra at hun ble en år to for å være velkomstgjeng for neste generasjon elever på folkeskolen. Det er stas at kunskap om kroppsfølskene kan bidra til å gjøre folk friske. Og for meg som biolog så er det både rørende og sterkt å møte mennesker som yngre. Og samtidig så tänker tenker jeg, hvordan ser egentlig beinmag ut? Og det kan jeg nemlig finne ut av. Så jeg sendte da en e-post til en forsker jeg kjenner i Trondheim og tog en sjanse, var litt eppeljekk og skrev... Hej du, jeg lurer på mig kan få intervju deg om forskningsposjektet ditt om beinmark. Jeg kan godt betale i litt egne kroppsøsker hvis det er behov for det. Og får svar tilbake at «Ja, ja, ja, vi tar gjerne imot alle dråpene vi kan få». Og då hadde jeg jo skrevet at jeg skulle gi fra meg denne veska og <laughs> kunne liksom ikke trekke meg på det. Så da satt jeg på toget over Dovre, Oslo, Trondheim For å gi fra meg disse edle dråpene til noen forskere Og har snakket med dig på telefon Og hun har humret litt og sagt opp Ha, det gjør jo mest vondt for sånne som deg Unge, friske menn Men velkommen skal du være Det går nok fint Så jeg finner veien frem til St. Olavs hospital i Trondheim Finner avdelingen for blodsjukdommer Og treffer en ung mann som heter Tobias Han har aldrig gjort det før Nei, aldri gjort det selv Men han har gjort det mange ganger før så han prøver liksom å overbevise meg om at jeg gjør dette fem-seks ganger om dagen. Jeg vet hva jeg skal gjøre. Jeg helt hvor vondt det er, men vi får se. Det går nok bra. Så jeg legger meg ned på benken og bretter opp testa og drar ned buksa ditt og finner frem til en kul på baksiden av hoftebeinet. Og tegner en strek med en tusj og legger papir over. Og det er sterilt og alt er fint. Og så er det en student med som står på den andre siden som ser meg i øynene og skal få meg til å kjenne meg rolig og trygg og alt skal gå fint. Og heller ikke hun har gjort det. Så ingen av de i rommet vet hvordan det går. Og så får jeg bedøvelse slik at huden og overflaten i beinet ikke skal kjenne noe. Og så spør han legen Hvor mange fingre kan du kjenne nå? Og jeg har ingen peiling. Tipper tre, og han sier Nei, nei, det var helt riktig. Da begynner vi. Och så binar kroppen min att gynge lite försiktigt fram och tillbaka. Och då känner jag att vi är igång. För då har den nämligen funnit fram den här vinopptäckaren som er på väg in i mig. Så då skryr den igenom med benen på baksidan av höften. Och så är vi igenom. Jag känner ingenting. Det går helt fint. Och så säger Tobias att ja, men du som är författare, du kan ju försöka finna et gott ord som beskriver det du snart kommer till att känna. Og da lurte han meg. Så jeg rakk aldri å få med meg at det gjorde litt sånn merkelig vondt i hele høyrefoten og litt eh, rundt omkring. Så dra deg ut denne beinmargen. Og det er ikke trykk inni der. Så den renner ikke ut av seg selv. Så den fysisk dra den ut som den gjør med slutten av en vinkork. Den må på en måte trekkes ut og det som da skjer er at det blir undertrykk inni beinet slik at blod fra andre plasser av beinmorg må flytte sig for å erstatte det som blir tatt ut og det trigger smertereseptorer på andre plasser enn der nåler er Som noen kjenner det som litt vondt fra navlen og ned i store tåer på ene siden, og andre kjenner veldig andre ting nesten helt umulig å beskrive litt vondt, men jeg klarer ikke å si hvor det er, så jeg tenker mest på at det er stilig og så har jeg heldigvis båndopptakeren på, så jeg kan i etterkant finne ut at det går 70 sekunder fra nåla går in til allt det over. Og 70 sekunder med midlertidig smerte som ikke er så veldig lett å kjenne etter hvor det er, det kan jeg tåle. Og så skjer det beste. Jeg får då lov til å holde min egen varme beinmarg i hendene. Og hvis jeg ser etter, så er det altså bittesmå klumper av bein som flyter rundt i der. Og eh, senere så vil jeg oppdage at det er fett oppe i beinmagen, som er en del av den vanlige delen av beinmagen. Som, eh, morsomt nok, också er grund til at man bruker margbein i middagslaging. Fordi det er det som ikke er fett i det, som smaker så godt. Og siden dette skjer på et sykehus, så får, eh, har vi da laget en avtale om at dette ikke bare er for moro. Det er alvor bak donasjonen, og gjengen som tar imot har både en biobank som skal sikre 10-15 forskning, men også en forsker i tredje etasje som sitter klar. Så jeg får på meg en kvitfrakk, blir med inn på kontoret ved siden av, treffer en bioingeniør, stapper beinvargene in i masse maskiner som snurrer rundt og sorterer og filtrerer inn i en maskin. Det plinger i andre enden 42 millioner kvite blodceller. Så tar vi heisen opp til tredje etasje, leverer det fra oss til den forskeren som står klar, deler det i åtte små skåler, tilsetter kreftmedisin til sex av dem og kontrollprøver til det to siste, og så venter vi. Det betyr altså at friske unge folk kan få lov å være med og utvikle ny kunskap om kroppsveskene, slik at flere kan bli friske og vi kan finne ut av mer. Inni oss så skvulper de og splasjer oss liksom overalt hele tiden, og de ser ut til å inneholde langt flere mysterium enn det vi er klare å være. Av og til på utsiden mot sin vilje, derfor må de trekke de ut, og noen ganger så er de ut for oss selv vi ikke vil. Jeg har lyst til en fan som pleier å være en hit. Og det er svaret på spørsmålet «Hvor langt kan nysedråpene fly?» Svaret kommer fra en forsker på MIT som filmer folk mens de nyser med et superhastig kamera som tar bilder 2000 ganger i sekunder og så nyser folk, og så kan de filme alle de små dråpene bruke matematikk for å finne ut hvordan det blir av dem og konklusjonen er at alle de store dråpene ramler til golvet for der får tyngdekraften gjort jobben sin. Men for de minste dråpene så ser det ut til at de er alt for små til at tyngdekraften drar den ned. Men i stedet så blir det svevende rundt på den varme lufta som følger ut med nyset. Så varmen i lufta bidrar til å holde dråpene oppe, sånn at jeg svever rundt i rommet, flytter sig 8 meter bortover ut av dette rummet hvis jeg nyser, og gjerne da er jeg i lufta i kanske 10 minutter. Denne nye forskningen får konsekvenser for hvordan en lager ventilasjonsanlegg på sykehus og hvordan en tenker om smittespredning i befolkningen. Det forteller oss också, at det er gått at vi har et immunforsvar som funker så bra som vi gjør. For ellers hadde det ikke gått bra hver eneste gang vi tar bussen. Det jeg synes er stilig med denne type forskningsprosjekt er at det ikke er typiske medisinere eller biologer som bidrar til ny kunnskap om kroppsveskene. Så den andre der man dere skal få vete heter Marie Rognes. Hun er matematiker og jobbar på Simula forskningsinstitutt i Oslo, der de bruker matematik for å finne ut av hvordan verden egentlig fungerer når dig ser på verden. Og då jeg traff henne for et par år siden, så sa hun noe som gjorde mig ordentlig sjokkert. For hun er hjerneforsker og forteller at i hennes fagmiljø, hjerneforskningsmiljø som håller på med vattnet som flyter inn i hovedet vårt, så sa hun at nei det er fortsatt to store, ubesvarte spørsmål der det kontroverser i miljøet. Punkt 1. De, vet, de er enda ikke enige i hvor vannet i hovedet kommer fra, og de vet heller ikke hvor det blir av vannet når det er skittent. Den viktigste kroppsdelen vår, og så har ikke de ikke en gang funnet ut av hvordan vannet kommer seg til og fra. Og dette betyr jo at det trengs masse flinke folk som prøver å sortere ut hva er de gode ideene, hva kan vi stole på, hva fungerer, og matematiken til Marie er en viktig bidrag i dette. De aller fleste av på er tilhengere av teorien om at det er hovedpulsåret på vei opp til hodet, som treffer et filter, som lar alt det røde være igjen, og som bare trekker ut det gjennomsiktet, og stoppa det inn i hjernen, og så flyter det rundt der. Omtrent som ikke som en kaffekopp, en kvart liter som flyter in i hodet og ned rundt ryggmargen. Men så en liten med forskere som sier «Nei, vi tror ikke at det er sentralpumpe. Vi tror heller at alle blodårene som ligger utenpå hjernen gjør litt jobb hele tiden. Men det er så lite at det er vanskelig å se. Og så har du det gode an det. Så skriver deg hver sin forskningsrapport og prøver bli enige om hvordan modellen skal henge sammen». I den andre enden så er det spørsmålet hvor blir det av allt dette vattnet når vi har tänkt en hel dag og vattnet i hovedet er fullt av avfall. Det er ett anatomisk problem som er gammelt og nok så stort. For i resten av kroppen vår, så er det lymphesystemet som er ansvarlig for å transportere det kittende vattnet tilbake igjen til blodomløpet. Så det må det, den sted søstre til blodomløpet et nesten like omfattende omløp som ingen egentlig bryr seg om, for det er bare fullt av men det er skikkelig viktig i å drive og sortere og på ting men i hjernen er det ingen lymforårer, så hvordan fikser det samme organet eller dette organet, det samme problemet uten lymforårer for et par år siden så var det en dansk hjernoforsker Maiken Nedergaard, som hade filmet innsida av hjernen en noen mus og sett at der skjedde noe spesielt der er det en, en egen celletype igjen som legger sig rundt blodårene og lager en extra tunnel på utsiden. Og i den extra tunnelen så flyter det skittent vatten. Og i eksperimentene hennes så ser hun at det flyter mer når musene søver. Og at det er, ser ut til å være et transportsystem der celletypen glia-celler utfører lymfosystemet lymphos sin jobb som då får eh, språknerden naturviterne till att dikta ny ord ett glymfe. Som då ska beskriva hur han hantera avfallsproblemet sitt, hjärnevask, hur han skede i praxis. Og når han hører sånne ting om vattnet i hjernen, så er det innmari fristende å løpe fra museeksperimentene til å si at ja, når du søver, så vasker hjernen seg selv. Så derfor må du sove, og så sånn kan du unngå å bli sliten når du blir gammel, og derfor er søvn viktig og ja. alt dette. Vi vet ikke enda om det er samme prinsipper som fungerer i vår egen hjernet, som det er med musene. Det er fristende å tenke at det er likt, men det er teknisk sett innmari vanskelig å finne ut av dette på friske folk. Så det er aller fleste ganger en putter folk inn i maskiner for å filme disse tingene her, så er det folk med diagnoser som krever at de likevel må inn i. Det er for å sørge for at de skal ha det bra og være friske. Det, ja, det de må putte inn i blodårene og hjernevesker for å se den på alle maskinene gjør det risikabelt, og det har de ikke alltid lyst utsette friske folk for. Så derfor ser det ut til at det det er vanskelig å få tak i informasjonen vi trenger for å bekrefte at ja, det er sånn det funker også i vår egen hjerne. Trenden er at det er dit vi er på vei. At ny forskning om hvordan hjernen vasker seg selv ved å sortere ut vattnet i bestemte tunneller, skittentvatten som er sendt fra en plass til en annen, som fra Maries side får hjelp til matematiske modeller med hvor høyt trykk må det være for at vattnet skal få til å flytte sig fra A til B? Må hjernen fem ganger så stor hvis denne modellen skal funke, eller går det an sånn som den er nå? Her ser det ut til at kombinasjonen av matematik og medicin er skikkelig treffsikker. De er enda ikke enige om hvordan funkar. funker. Men det det ser ut til at de er enige om, er at det er viktig for når vi blir gamle på stadi flre aldre så ser en at det opsamling av affallstofff i jen bidrer til symptomer forald dem. Salligjuk om manne alsheimer og parkenson. Det er lit uklar denner om det er direkte årssaksammenhæ melle om opsamlinge av affall og døjene celler. Kodan dig todæer æe sammen forle blit utidlig. Men idee erne at den skal prøve og fin ut av det kjr og så prøver for hindre slik at symptomer blir færre. En hindre at hjernesellene dør, slik at folk husker mer og har det bedre som gamle. Og akkurat når det gjelder disse gamle, så er det fagområdet der jeg ble mest overrasket og satt ut, og nesten ikke trodde det i glas i arbeidet med denne boka. For der er det altså en gjeng med gerninger i Kalifornien som tänker at jo, her ska vi tilbake til gamle grekerne og tenke at vi ska knuse og knekke aldringskoden. Vi skal tilbake til ungdomskjelder. Vi ska skru tilbake klokka. Dette kommer fra en lang serie med eksperimenter med mus der en har gjort nok så dramatiske eksperimenter med dyra ved å bort huden på siden av den ene og så ta bort huden på motsatt siden av det andre dyret og så sy de sammen og når de to sårflatene gror mot hverandre så går blodårene inn i hverandre slik at de to dyra deler blodomløp det blir to hjerter men en sirkulasjon og på den måten så kan en teste nok så mange viktige ting om hvordan stamceller fra beinmargen og rundt omkring bidrar til å flytte seg og holde hele kroppen ved like. Det er nok så brutale eksperimenter for dyra, og det er nok så strenge restriksjoner på hvordan og hvem som får lov å gjøre det. Men, ja, og det var en lang periode fra 70-tallet til slutten av 90-tallet der de ikke gjorde det. Men da de så tilbake igen på datamaterialet fra 70-tallet, så ser de blant annet at når en gammel mus er satt sammen med en ung mus, så dør ikke den gamle musen når de vanligvis skal. Og flere gjentagelser av dessa eksperimentene i nyere tid og i ulike konstellasjoner har vist liknende resultat. Blod fra unge mus gett til gamle mus påvirker levealder. Det ser också ut til å påvirke hvor godt de husker, hvor flinke de er på 3D-møllet, går med stamcellene igjen. Og etter hvert så har han sluttet å gi de gamle musene blod fra unge mus, men han gir de i blod fra unge folk, og så gir han de i stedet blod fra navlestreng som blir til overs ved fødseler på sykehus, som en del med forskerne, og så har han begynt å gi de bare deler av dette unge blodet, og er på jakt etter faktor X i dette, i ungt blod, som skal få de gamle musene til å ikke oppføre seg så gammelt. Og akkurat nå, så kan du betale 80 000 kroner å være på en klinisk studie to timer sør for San Francisco der du får havutsikt, litt sudoku og to timer blod for en 20-åring som du kanskje helt vet hva det er med barn. Vi vet ikke hverken det er sosiale eller det er faktisk medisinske konsekvensene av denne forskningen, men det er klart at vi må ta stilling till. det. Jeg som biolog blir både begeistret og litt forferdig når jeg ser hvordan ny forskning tvinger fram nye etiske debatter om hvor grensene skal gå for det vi vet om oss selv, om hva som gjør oss friske, hvordan vi skal ha det godt, både som enkeltindivid og som samfunn. Det har blitt en en lesefest, der har vi en drinkglas da, med en helbønn som er kroppsøsker. Det ser ut til at blod, svetter, tårer og de 51 andre jer segg som festprat. K Käer men kans litetil skulle tro det Tack for mig og tack for att det kom.